0: Have uh -huh. <laughs> a Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História e estamos começando mais um História em Meia Hora, o podcast que promete que vai te ensinar História em apenas 30 minutos. A gente vai trocar uma ideia hoje sobre a origem dessa religião que é uma das maiores do mundo, a segunda maior do mundo para ser mais específico. A gente vai falar um pouco sobre o islamismo, a origem da religião, as principais divisões que existem dentro do islamismo e também vamos falar um pouco sobre o preconceito acerca dessa religião que engloba quase dois bilhões de pessoas no mundo inteiro, é muita gente mesmo. Mas antes da gente começar, eu quero passar o nosso e-mail para vocês, a gente agora tem um e-mail de contato, é tá? Tudo junto, historiaemmeiahora.gmail.com, se você tiver alguma sugestão de pauta, se você tiver alguma correção, de repente, no podcast, que você viu que eu falei alguma coisa errada, é, fica à vontade para entrar em contato conosco, e é isso daí, vamos pra vinheta e vamos começar o programa, valeu! e meia hora. Bem, uma coisa que muita gente não sabe é que o islamismo ele tem a mesma raiz do cristianismo. Junto com o judaísmo, esses três formam o que nós chamamos de religiões abraâmicas, né? que tem origem lá em Abraão. Basicamente, né, o livro que a Bíblia tem que se chama O Antigo Testamento, ele tá dentro do judaísmo e ele também tá dentro do islamismo. Então, tanto o cristianismo quanto o judaísmo. Quanto o islamismo, eles têm a mesma base, o mesmo fundamento. A principal diferença é na questão do Messias, né? do filho de Deus, do cara que vai chegar e vai guiar as pessoas para o caminho certo. Para os judeus o Messias ainda não chegou, tá ligado? Eles ainda estão esperando o Filho de Deus nascer e esse Messias, né, esse Filho de Deus vai ser o que vai guiá-los. Tanto que eles não estão no ano 2020, você sabia disso? Eles não estão em 2020, eles estão no ano 5781. Afinal, né, o calendário que a gente usa é o calendário cristão. Nós estamos em 2020 porque, teoricamente, na né, segundo a mitologia cristã, faz 2020 anos que Jesus nasceu e a gente segue esse calendário sendo cristão ou não. É, além disso, o livro sagrado dos judeus é a Torá que, assim, trocando por miúdos, né, basicamente... É como se fosse o Antigo Testamento da Bíblia. Para os cristãos é mais fácil de entender, né? Afinal, o Brasil é predominantemente cristão, né? Basicamente, para os cristãos, o Messias já nasceu... E ele é o Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nasceu e, segundo a mitologia cristã... Ele é o Messias que os judeus estavam esperando, entendeu? Os judeus estavam esperando, aí veio Jesus... Aí alguns judeus falaram... É, maneiro, eu concordo com ele. Agora virarei cristão. Outros judeus falaram... Pô, então, não acho que ele seja o Messias, não vou continuar sendo um judeu, entendeu? Aí você rolou essa ramificação, por um lado foram os cristãos, que eram os judeus, e agora chegou o Messias deles, e viraram cristãos, e do outro lado continuou os judeus esperando os Messias, como ainda esperam até hoje, entendeu? O livro sagrado dos cristãos, todo mundo aqui conhece, que é a Bíblia, né? que é basicamente o Antigo Testamento, mas, né somando o Novo Testamento, que é o que é escrito a partir da chegada de Jesus Cristo. Bem, no caso do islamismo, vai só aparecer mais um personagem, tá vendo? Vai só aparecer mais uma religião. O judeu não é o cara que tá esperando o Messias? O cristão não é o cara que era judeu agora acha que Jesus é o Messias? O islamismo, né, o muçulmano, que significa o seguidor do islamismo, é o cara que acha que não é Jesus o Messias e acha que o Messias é Maomé. Maomé vai ser o cara que vai criar a religião Ele vai ser auto-intitular o Messias né? Segundo ele, o arcanjo Gabriel Que vai dizer que ele é o filho de Deus, que ele é o Messias E as pessoas que eram judeus Que estavam esperando o Messias, que vão começar A acreditar nele, serão muçulmanas Então tá vendo como é que as três religiões São muito parecidas? O islamismo não Nega o judaísmo e o cristianismo Ele acha, na verdade, que os profetas dessas Religiões, né, os profetas judeus Os profetas cristãos, são profetas sim A única coisa que eles discordam É sobre o Messias o Messias do judeu não chegou, o Messias do cristão é Jesus e o Messias do islamismo é o Maomé. Então é isso. Ele até acha, cara, que Jesus é um cara muito importante, né? O, o muçulmano acha que Jesus é sim um profeta, é um cara enviado por Deus, mas não é o Messias. O Messias para o muçulmano é o Maomé. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a origem histórica do islamismo, né? Nosso podcast de história, né? Pelo amor de Deus. A religião foi criada no século VII pelo Maomé, ou Mohammed, né? A religião hoje ela tem 1,6 bilhão de seguidores, sendo 1,2 milhão aqui no Brasil. E os muçulmanos fazem parte do Brasil desde o Brasil Colônia. Na época, eles eram chamados de Mouros ou moristas né? Em 1835, inclusive, no Brasil Império, rolou aquela famosa revolta que a gente estuda na escola quando falamos de revoltas regenerativas. A revolta dos malês Lá, pessoas escravizadas de maioria muçulmana desencadearam em Salvador um levante E por conta desse levante, em 1850, os malês foram embora para o Paraná E lá eles foram chamados de povo sutil a partir de 1880, aqui no Brasil, já caminhando né, para o fim da escravidão e para o fim do império, a editora Garner, no Rio de Janeiro, vai publicar a primeira tradução do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, em português. Você sabia que, há poucos anos, o Brasil criou o Dia Nacional da Comunidade Árabe? Pois é, foi criado em 2008 e é todo ano comemorado no dia 25 de março. O mesmo nasceu na Península Arábica, lá no Oriente Médio, nas redondezas da cidade de Meca. A cidade existe até hoje e atualmente fica no país chamado Arábia Saudita. Antes de Maomé, a região era povoada pelos povos semita, que é o nome dado para os hebreus, assírios, aramaico, fenícios e também os próprios árabes. As cidades nasciam por conta do comércio O nomadismo era muito comum para as tribos desérticas né? Porque eles viviam né, trazendo produtos do Oriente, da África E iam sempre para a Europa também Afinal, naquela época não existiam né, aquelas grandes navegações Para você pegar as especiarias lá no Oriente, na Índia e tudo mais Então o nômade que saía lá do Oriente Médio e ia até a Europa Levando essas especiarias, normalmente ele ganhava muito dinheiro As cidades se tornaram pontos de convergência entre as diferentes tribos Dentre essas cidades, duas vão se destacar: Yatreb, que futuramente será a cidade de Medina e Meca. A primeira cidade, né, Yatreb, é um oásis, onde pôde existir uma pequena agricultura, e a segunda é localizada perto do Mar Vermelho, uma cidade com bastante comércio. Em Meca havia muita adoração religiosa no templo da Kaaba. Esse templo é muito importante para entender a origem do islamismo. Tá? Os povos pré-islâmicos eram politeístas, então né, significa que eles adoravam diversos ídolos tribais diferentes. A Kaaba era um templo onde muitas pessoas de toda a Península Arábica visitavam. O pessoal levava a estatueta do seu ídolo e rezava para ele lá na Kaaba. Era um local comum de adoração para vários deuses diferentes. Tinha uma tribo que inclusive trabalhava com a guarda da Kaaba, que eram os Qurayshitas. É, quanto mais gente indo até lá, né? Quanto mais gente indo até a Kaaba para rezar para os seus deuses, mais dinheiro os Qurayshitas ganhavam. E se liga que daqui a pouco isso que eu acabei de falar vai ser muito importante para entender a origem dos muçulmanos. Tá? Era muito difícil viver da agricultura numa região desértica, né? por isso que nômades eram bem comuns. Nômade, pra quem não sabe, é o andarilho, o cara que não tem um local fixo pra morar. Sabe aquele pessoal em cima do camelo que fica andando pra lá e pra cá, de cidade em cidade, de caravana, levando produto pra vender e tudo mais? Então, esses são os nômades. Alguns nômades eram chamados de beduínos, e vai ser dentro desse grupo dos beduínos que vai nascer Maomé. Maomé nasceu no ano de 570 em Meca. Ele é órfão desde muito cedo e foi criado pelos avós. Ele vivia juntamente com esses comerciantes. Sua profissão vai acabar fazendo com que ele entrasse em contato com muitas religiões do mundo. Afinal, ele ia de cidade de cidade, ele ia até a Europa, ele ia até a África, ele rodava a Península Arábica. E essas viagens fizeram ele entrar em contato principalmente com as duas maiores religiões monoteístas que existiam. O cristianismo e o judaísmo. Ele se casou com uma mulher chamada Khadija. Ela era uma mulher de família abastada, ou seja, uma família com grana. E isso vai permitir que ele pudesse dedicar a sua vida a estudar sobre religiões. Ele adorava esse assunto e ele adorava principalmente duas religiões monoteístas, né? Como eu já falei, o cristianismo e o judaísmo. These letters from Muhammad, Messenger of God, to the rulers of the world, call the world to Islam. Olha, tudo que eu falei até agora é tudo registrado historicamente, tá bom? Não é questionada a origem histórica de Maomé, é bem, bem provável, a gente tem muitos, muitas provas de que ele realmente existiu. Diferentemente do cristianismo, né, que nós não temos provas físicas, provas reais de que Jesus Cristo tenha existido. Agora, tudo que eu vou falar a partir desse momento é sobre mitologia, tá? Segundo a tradição islâmica, aos 40 anos, ele vai viver como um eremita, né? O Maomé ele vai decidir se isolar da sociedade, ele vai subir uma montanha e vai ficar lá em cima pensando né? sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo. E segundo a tradição, o anjo Gabriel aparece para o Maomé, o mesmo anjo que tá na Bíblia, tá? Que tá na Torá e tudo mais. Segundo a lenda, o anjo aparece para Maomé e pede para ele recitar um texto. Que o Maomé não conhecia teoricamente Mas mesmo assim o Maomé vai recitar Esse texto está na 96ª Surata do Alcorão Surata é como se fosse né, o capítulo, enfim Uma divisão dentro do Alcorão E antes de eu, de eu ler a tradução que eu tenho aqui É importante lembrar que essa tradução pode variar bastante tá? Mas enfim, vou citar aqui a tradução que eu encontrei É o seguinte Em nome de Deus muito bom e misericordioso Recita em nome do teu Senhor que criou que criou o homem de um gumo de sangue coagulado. Recita: Teu senhor é muito generoso, que ensinou graças ao junco para escrever, que ensinou ao homem o que este não sabia. É, depois disso, o anjo vai se referir ao profeta como Rasul Allah que significa, né, traduzindo, enviado de Deus. Aí, a partir disso, né, o Maomé descobre, ele chega na conclusão, segundo a tradição, obviamente, que ele é o filho de Deus, ele é o tal Messias, que existe nessas outras religiões monoteístas que a gente estava falando. Bem, ele desce a montanha e começa a falar pro pessoal, né, pô, o anjo Gabriel me visitou, falou que eu sou o Messias, que eu sou filho de Deus, Deus me ensinou isso, aquilo e tudo mais, ele começa convertendo os seus parentes, os seus amigos mais próximos, e gradativamente né, ele vai conquistando cada vez mais adeptos. As pessoas em Meca começam a deixar de acreditar em vários deuses diferentes, ou seja começam a deixar de ser politeístas e passam a acreditar na religião que o Maumé tá falando, né? Que agora ele vai chamar de islamismo. Então as pessoas deixam de ser politeístas e começam a ser monoteístas. E quem não vai gostar dessa história? Como eu já falei os Koraishitos. Por que, que eles não vão gostar disso? É muito simples. Os Koraishitos eles ganhavam muito dinheiro com a Kaaba, que é justamente um templo religioso politeísta, onde várias pessoas de toda a Península Arábica iam até lá para começar a rezar por seus deuses, né, e tudo mais. Então os coraistitas começam a falar, ué, Maomé, você tá ferrando meu trampo aqui. E o Maomé não vai largar, né, segundo ele, o caminho de Deus, a verdade absoluta, porque os coraistitas não estão gostando. Então, o que vai acontecer a partir desse momento é a perseguição dos coraistitas ao Maomé. Exatamente, os coraixitas vão perseguir o Maomé, vão tentar matá-lo e ele vai fugir. No ano de 622, Maomé foge da cidade de Meca, cidade que ele, né, enfim, criou, a religião dele, a cidade que ele nasce e vai para a cidade de Yatreb. E esse ato, nessa né, fuga do Maomé de Meca para Yatreb é conhecido como a Égira. E é justamente a Égira que marca o primeiro dia do calendário muçulmano. É isso aí. O marco inicial do calendário muçulmano é a Égira. Para os cristãos, o marco inicial é o nascimento de Jesus. Para os judeus, o marco inicial do calendário é a criação do, do planeta, a criação do mundo. E para os muçulmanos, é a fuga de Maomé, na cidade de Meca, para a cidade de Yatreb depois que o Maomé chegar em Yathrib, ele vai começar a receber apoio dos comerciantes locais, muitas pessoas vão começar a se converter, muitas mesmo, para o islamismo, e aí a cidade vai até mudar de nome, a cidade que era chamada de Yatreb vai ser chamada de Medina, que significa a cidade do profeta, por isso que às vezes você pode encontrar no livro de história, né, em vez de fuga de Meca para Yatreb, o nome né, é gerar ser a fuga de Meca para Medina, desde então, né, a partir de Medina, ele vai adquirir cada vez mais seguidores, o Maomé ele consegue expandir seu território por toda a península arábica E diferentemente de outras religiões O islamismo vai ter um caráter político-militar Além de religioso, né, claro Onde a expansão da religião também significa uma expansão militar o Maomé pode sim ser considerado um líder religioso, político e militar também. Após muitos anos de guerra contra os caraixitas lá de Meca, ele retorna a Meca oito anos depois da sua fuga. E vai ser com a vitória muçulmana na lendária Batalha de Badr que Meca e toda a região em volta vai ser dominada pelos muçulmanos e Maomé. No ano de 632, dez anos após a égira, Maomé morre. Não se sabe exatamente a causa da morte, mas sabe que foi por motivos de doença mesmo, não foi de uma guerra não. O Maomé deixa um legado inesquecível para toda a Península Arábica. Ele unificou a religião como ela nunca havia sido unificada. Antes ela era uma soma de várias religiões, de vários povos diferentes, e agora é uma soma de vários povos, mas sob uma mesma religião, o islamismo. Um ano antes da sua morte, o Maomé vai se dirigir pela última vez aos seus seguidores e ele vai dar o seu último sermão, que é chamado de O Sermão do Adeus. É, se você quiser dar uma lida aí para você entender um pouquinho né, como era o pensamento da época, como era o pensamento do islamismo da época, é só digitar O Sermão do Adeus aí no Google Maomé, sei lá, é fácil de, de achar. Bem, depois da morte do Maomé, vai rolar uma treta seríssima pra saber quem é que vai liderar o Império Islâmico. Afinal, o cara não vai ser somente o líder religioso, ele também, como eu já falei, vai ser líder político do Império Islâmico e vai ser também o líder militar do Império Islâmico. Então, escolher o sucessor de Maomé é, no mínimo, uma tarefa muito séria. E vão nascer duas correntes de sucessão do Maomé, os xiitas e os sunitas. Essas correntes existem até hoje e são as correntes mais famosas do islamismo. Tipo o católico evangélico no cristianismo, tá ligado? Essa disputa é muito antiga, ela é datada mais ou menos no ano de 632, logo após a morte de Maomé. A população muçulmana vai se dividir entre essas duas vertentes do islamismo. Os sunitas acreditavam que o novo líder deveria ser escolhido pelo povo, já os chiitas eles eram da corrente que defendia que o sucessor deveria ser alguém da família do profeta. É, temos mais divisões aqui, eu tenho uma tabelinha que separa o que, que o xiita acredita, o que, que o sunita acredita, né? As principais divisões. Então vamos lá, quem são os chiitas? Os xiitas são um grupo muçulmano que acredita que o Maomé deveria ser sucedido de forma hierárquica pelo seu genro Ali. Inclusive o nome, né, a etimologia da palavra xiita vem de Shi'at Ali. Que significa o partido de Ali. Os sunitas, né, eles são um grupo muçulmano que acredita que após a morte de Maomé, o novo representante deve ser eleito pela comunidade de fiéis. A palavra sunita, né, a etimologia da palavra vem de Al-Ala Sunna, que significa pessoas da tradição. O livro da Sunna, é o nome do livro, recolhe os ditos e preceitos deixados pelo Maomé, é né, um livro que o Maomé também escreveu. Basicamente hoje nós temos 10% de xiitas, tá, dentre os muçulmanos, enquanto 90% dos muçulmanos são sunitas, então a maioria esmagadora de sunitas ao redor do mundo. Os livros sagrados para os xiitas são o Alcorão e a Sharia, que é a lei islâmica, enquanto que para os sunitas, né, o nome já diz, nós temos o Alcorão, a Sharia e também temos a Sunna, né, esse livro deixado pelo Maomé. O verdadeiro sucessor de Maomé para os xiitas deveria ser o genro dele, né? o Ali, enquanto que para os sunitas o verdadeiro sucessor deveria ser o Abu Bakr, o conselheiro de Maomé. O direito à liderança deveria ser através da primogenitura e dentro da família do profeta, segundo os chiitas, enquanto para os sunitas deveria ser um fiel escolhido dentre as famílias de Meca e Medina ligadas a Maomé. Hoje em dia, o país com maior número de xiitas é o Irã, mas até lá temos mais sunitas do que xiitas. E o país que mais representa os sunitas é a Arábia Saudita. Muitos xiitas acreditam na autoflagelação. Não é uma prática unânime, né? nem todos os xiitas praticam isso, mas é uma coisa que todos os sunitas discordam. A forma que os chitas oram é a seguinte forma. As cinco orações diárias, que daqui a pouquinho vou explicar que é obrigatória para os muçulmanos, são condensadas em três momentos. E eles rezam com os braços dados ao lado do corpo. Já os sunitas rezam em cinco momentos ao dia, com os braços cruzados sobre o peito. E para os chiitas, o casamento temporário é uma coisa possível, eles acreditam na prática. Já os sunitas, eles veem o casamento temporário como um adultério. Mas não se esqueçam, tanto os sunitas quanto os xiitas acreditam sim que um casamento de um homem com várias mulheres é super comum. Durante a vida de Maomé, né, do ano de 622 até o ano de 632, o Império Islâmico ele vai se dedicar a dominar toda a península arábica e ele vai conseguir. A partir da morte de Maomé, em 632, nós teremos o califado ortodoxo. De 632 até 661, eles vão dominar o resto da região da Ásia e uma parte do norte da África também, como a Líbia, o Egito, eles vão dominar onde hoje é a Síria, o Iraque, o Irão e muitas outras regiões. Mas a partir de 661, com o califado Omíada, que eles vão dominar todo o norte da África, praticamente toda a Ásia e até a Península Ibérica, né? Portugal e Espanha. Serão dominados pelos muçulmanos aí Durante um bom tempo Até a batalha de Poitiers com Carlos Martel E expulsá-los de lá Ah, e Califa é o título que vai nascer Depois da morte de Maomé É o líder, né? Como se fosse o Papa para os cristãos católicos Ou o Patriarca Para os cristãos ortodoxos e o islamismo era uma religião que conversava muito com a ciência, né? Enquanto o cristianismo da época acusava de bruxaria qualquer um que mexesse com a medicina e em alguns casos até queimava né, essa pessoa, chamava de herege a Santa Inquisição ia lá e pegava a pessoa matava a pessoa e tudo mais. O Alcorão defendia o conhecimento racional e a busca pelo conhecimento, né? A primeira palavra que Alá vai revelar para Maomé é a palavra ler o verbo imperativo, né? Ler mandando o seguidor, né? O muçulmano ler. Esse cara tem que ler para entender o mundo. É, tem até um artigo muito interessante na BBC que fala sobre o um muçulmano, né, que descobriu a teoria da evolução mil anos antes de Darwin. O muçulmano Al-Jahiz escreveu um livro sobre como os animais mudam através de um processo que ele também vai chamar de seleção natural. Aí eu vou dar uma pequena lida aqui no, no artigo, mas eu recomendo muito que você leia lá no site da BBC, tá? Al-Jarris nasceu no ano de 776, na cidade de Bassorá, sul do atual Iraque, numa época em que o movimento Mutazila, que era uma escola de pensamento teológico que defendia o exercício da razão humana, estava crescendo na região, no auge do califado Abássida. Obras acadêmicas eram traduzidas do grego para o árabe, e Bassorá se importantes debates sobre religião, ciência e filosofia que moldaram a mente de Al Jarris e o ajudaram a formular suas ideias. Sua obra mais famosa é O Livro dos Animais, foi concebida em uma enciclopédia que apresenta 350 espécies. Nela, o Al Jarris postula ideias que se parecem muito com a teoria da evolução de Darwin. Abre aspas. Os animais estão envolvidos numa luta pela existência e pelos recursos para evitar serem comidos e se reproduzirem. Fecha aspas. Foi a fala do Al -Jarris. Aí ele continua falando. Os fatores ambientais influenciam os organismos, fazendo com que desenvolvam novas características para assegurar a sobrevivência, transformando-os assim em novas espécies. E aí ele prossegue. Os animais que sobrevivem para se reproduzir podem transmitir suas características exitosas a seus descendentes, fecha aspas. Cara, é, é basicamente o que o Darwin disse, né? E estamos falando de algo com mais de mil anos antes do Darwin ter postulado as suas ideias. E, ó, e na matemática também, tá? O Império Islâmico ele não vai só preservar as descobertas de matemáticas antigas, como também vai desenvolvê-las, tá? O próprio nome Álgebra vem de al-jabr que significa a arte de reunir ossos. Inclusive, né? Aqueles números de 0 a 9 né, que a gente usa, né, os números, que são indo-arábicos, vem de lá também. Tá? Os sábios muçulmanos vão utilizar muita matemática para o teor religioso. O lance que é essa divisão de religião, ciência, estado, política é uma coisa da cultura ocidental, sabe? No Oriente, essas divisões nem sempre existem, e tudo bem, sabe? É uma coisa cultural, que não, não faz o Oriente estar mais certo ou menos certo que o Ocidente, não. É muito comum, na verdade, a gente observar o um mundo muçulmano com olhos ocidentais e acabar não entendendo nada. Tanto porque Oriente não significa muita coisa, não, tá? O Oriente é um lugar enorme, e você tem a China, que é completamente diferente da Península Arábica, que é completamente diferente do mundo persa, enfim. Bem, esses sábios do islamismo eles vão usar a matemática para elaborar o calendário muçulmano e também para elaborar a Qibla, que traduzindo significa direção. E por que é tão importante a direção para os muçulmanos? É, ela é importante porque os muçulmanos precisam diariamente rezar algumas vezes em direção à cidade de Meca. Hoje em dia, existem até aplicativos que mostram a direção de Meca, né? Você vai lá, baixa o aplicativo, você pode procurar aí agora no Apple Store, o que onde for, e você vai ver que tem aplicativos que mostram onde está a Meca, pelo menos a direção dela. Antigamente não tinha, né? Então você tinha que fazer né, uns cálculos matemáticos, bastante astronomia envolvida e tudo mais. É, aproveitando que eu tô falando de oração, vamos falar um pouquinho sobre os princípios básicos do islamismo. O muçulmano tem na sua religião cinco pilares básicos. Ele deve respeitar ao longo de toda a sua vida. Basicamente, para você alcançar o paraíso, segundo os muçulmanos, né? Você precisa seguir esses cinco pilares. Eu vou falar dos cinco agora. O primeiro deles é a Shahada, que é a profissão da fé. Basicamente, a charrada é quando você tem que declarar que Alá é o único Deus. Você tem que dizer o seguinte, confesso que não há outro Deus a não ser Alá e que Maomé é o profeta de Alá. O muçulmano tem que dizer isso pelo menos duas vezes ao dia, né? Antes de dormir e assim que ele acorda também. O segundo princípio básico do islamismo é o zakat, que significa tributo. Anualmente, o muçulmano tem que dar esmolas para os mais pobres, o equivalente a 2,5% das economias de um ano o terceiro princípio é o Hajj, que significa peregrinação a ideia é que todo muçulmano pelo menos uma vez na vida peregrine até Meca, ele tem que ir pra lá nessa peregrinação os muçulmanos tem que dar sete voltas ao redor da caaba, lembra que a gente falou mais cedo? o quarto princípio é o Sal, que é o jejum, né? um dos mais famosos aí dos muçulmanos, no mês do Ramadã, os fiéis tem que se abster dos prazeres do corpo desde o amanhecer até o anoitecer não se pode fazer refeições Fumar, mascar chiclete E nem manter relações sexuais Os fiéis também devem se abster dos maus pensamentos Fazer o bem E exercer o autocontrole Só depois que o sol se põe Que aí você pode fazer essas coisas E o quinto princípio básico do islamismo para você alcançar o paraíso É o Salat que significa a oração. Ele é bem simples, você tem que orar 5 vezes ao dia em direção à Meca. Todo muçulmano acima de 10 anos de idade precisa orar 5 vezes por dia. Todos esses princípios estão escritos no livro sagrado dos muçulmanos, né? como a gente já falou algumas vezes, o Alcorão ou simplesmente Corão. Os muçulmanos também acreditam na existência de seres sobrenaturais. Eles acreditam, por exemplo, nos Jin, né? Ou Yin, né? Depende de como você fala. Os Jin são seres maléficos que podem influenciar uma pessoa, né? Um dos mais famosos é o Ifrit, né? Que é basicamente um Jin de fogo. Tem Ifrit no Final Fantasy, tá? Pra quem é nerd aí <risos> e joga Final Fantasy sabe do que eu tô falando. Também tem um naquele livro do Neil Gaiman, Deuses Americanos. Tem até uma série, né? Do Deuses Americanos, que é uma série muito maneira, eu recomendo muito. Os muçulmanos também acreditam nos anjos, tá? Eles acreditam que cada ser humano possui dois anos que vai proteger durante toda a sua vida. Eles também acham que os livros anteriores ao Alcorão, como o Torá, os Salmos, o Evangelho, também são livros sagrados, tá? Eles acham que, na verdade, os profetas anteriores ao Alá são profetas reais, como Noé, Moisés, Abraão, Davi, Jesus e o próprio Mohammed, né? O Maomé ele também é um dos profetas, os muçulmanos acreditam em três cidades sagradas, Meca, Medina e Jerusalém. Meca possui a Kaaba, né? aquela construção sagrada que a gente já conversou. Medina, a cidade onde está localizado o templo do profeta. E Jerusalém vai ser o local onde Mohamed, não né? Maomé, foi transportado por um ser mítico em uma noite, segundo a mitologia muçulmana. Liar? Onde está o Onde está when it hasn't been spoken yet. Agora, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a opinião dos muçulmanos sobre o extremismo religioso. Tenho certeza que, infelizmente, muita gente que tá ouvindo aqui acredita veementemente que os muçulmanos, em sua maioria, são sim radicais, são sim extremistas e tudo mais. É, e não percebe, às vezes, que muitos cristãos também são. Um centro de pesquisa dos Estados Unidos fez uma pesquisa sobre islamismo, né? O nome dele é Pew Research Center. A pesquisa tá aí, vocês podem pesquisar, se vocês acham que eu tô mentindo. E eles avaliaram o opinião de muçulmanos sobre os grupos terroristas e também sobre o né, extremismo religioso de forma em geral. No Líbano, 100% dos entrevistados disseram enxergar as organizações, como o Estado Islâmico e qualquer outra organização religiosa radical, com reprovação. Na Jordânia, 94% também disse a mesma coisa. Apenas na Nigéria, que é um lar de um grupo extremista chamado Boko Haram, que apenas 86% das pessoas se mostraram contrárias a esses grupos. E mesmo assim, 86% contra é gente pra caramba, né? Eu acho honesto que aqui no Brasil, o número de gente a favor de extremismo cristão é muito maior. Eu tenho certeza que muita gente aqui no Brasil é a favor de radicalismo cristão, sim, tá? Tipo, clínica de correção sexual, né? Sabe essas clínicas que tentam forçar quem é homossexual a se tornar hétero? É, gente que defende a manutenção da criminalização do aborto, gente que acha que todas as escolas deveriam ensinar sobre cristianismo, enfim, radical cristão. É, radical cristão também existe, né? Só que a gente, por estar tão dentro né, disso tudo A gente acaba não percebendo né? Aquela frase supostamente dita pelo Platão Quem menos conhece da água é o peixe e bem, a pesquisa não para por aí. Ela continua e diz que a maioria dos muçulmanos consultados né, pela pesquisa disseram ainda condenar os ataques suicidas e qualquer outra forma de violência contra civis em nome do Islã. Nos Estados Unidos, 86% dos entrevistados consideram esses atos como injustificáveis. Em países de maioria muçulmana, há ainda a preocupação das ameaças representadas pelo extremismo islâmico. Na Nigéria, 68% dos entrevistados se manifestaram dessa forma. No Líbano, esse esse percentual foi de 67%. Então é isso. Muito obrigado por ouvir até aqui. Na semana que vem a gente tem outro episódio do História e Meia Hora. Agora é semanal direitinho mesmo, não tem moleza não. E eu quero agradecer, inclusive, algumas páginas que estão ajudando muito a gente compartilhando né, nossos episódios e tudo mais. Nosso mais sincero obrigado ao Universo Racionalista, à Sociedade Racionalista, à página Vem Fazer História e também à página A História Esquecida. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Se você gosta de história, e por algum motivo louco, você também gosta de roupa, <risos> você vai se amarrar em conhecer a loja do História em Meia Hora. Acesse agora históriaemmeiahora.com barra loja, é históriaemmeiahora.com barra loja, e conheça as nossas camisetas. Serão sempre lançadas estampas novas lá, mas já tem três estampas diferentes, com, claro, temas relacionados à história, por apenas 44,90 mais o frete. Tô falando, moleque, imagina, você vai chegar no lugar, a Geral vai olhar pra você, vai ver tua camisa e vai falar Meu amigo, esse brother aí é fã de história Ah, e tem uma caneca lá também, por apenas 35 reais Lembrando que quando você compra na nossa loja, você ajuda o História em Meia Hora a ficar de pé Então é isso, acesse agora historiemehora.com/barra/loja e vista a história